0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Ich bin Romina Skalko und ich bin ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich, dass ich heute wieder ein richtig tolles Interview-Special dir präsentieren kann. Ich konnte Osteopath, Heilpraktiker und hypnose -Therapeut Tobias Hopfner ins Interview holen und wir hatten ein wunderbares Gespräch, das so lange geworden ist, ähm, weil wir uns so viel zu erzählen hatten oder beziehungsweise Tobias mir so viel zu erzählen hatte, dass ich es in drei Teile aufgeteilt habe. Im ersten Teil, das du heute hören wirst, sprechen wir über die vielen Faktoren, die mit der Endometriose einfach einherkommen und die bei der klassischen Therapie einfach oftmals unter den Tisch fallen und die dir Hinweise geben, wo du für dich ansetzen kannst, um Besserung zu erfahren. Und natürlich sprechen wir über seine Hauptarbeit, über seine Kernkompetenz, die Osteopathie und wie diese Osteopathie uns Betroffenen tatsächlich helfen kann. Ich bin sicher, du kannst ganz viel für dich rausnehmen und möchte dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz viel Spaß bei Teil 1 des Interviews mit Tobias Hopfner. Hallo und schön, dass du da bist. Ich habe heute wieder ein Interview-Special für dich mit dem Tobias Hopfner. Er ist Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker und Hypnosetherapeut unter anderem. Ähm, <lacht> Tobias, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben sehr spannende Themen vor uns. Ja, Allererst erstmal, hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Hallo, grüße dich. Ich freue mich auch. Und auch vielen Dank.
0: <lacht> ähm, magst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Genau. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin schwerpunktmäßig erstmal Osteopath und komme aus München, bin geboren in München, praktiziere in der Nähe von München, bin Ich habe zwei kleine Kinder. Und genau, das mit den Berufsbezeichnungen finde ich dann meistens schon wieder ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass so Berufsbezeichnungen letztendlich den Patienten sogar einschränken und den Therapeuten auch und deswegen, auch wenn das immer ein bisschen komisch klingt, aber meine Lieblingsberufsbezeichnung für mich ist eigentlich, ich bin Mensch, der Menschen behandelt und Schön. das ja. finde ich trifft am besten. Ja. <lacht>
0: Das kann ich nur bestätigen, deswegen ähm, bezeichne ich mich als ganzheitlichen Coach, weil mir das auch einfach genug Spielraum lässt mit, der, mit den Anwendungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, okay. Also als Mensch, der Menschen behandelt, mhm. was machst du, wenn jetzt eine Frau mit Endometriose oder Verdacht auf Endometriose zu dir kommt?
1: Auch da bin ich schon mal immer so, Endometriose ist erstmal eine Diagnose. Und auch die, eine Diagnose, reduziert einen Menschen immer auf eine Sache und nimmt damit auch wieder im Prinzip den ganzen Menschen erstmal raus. Das heißt, wenn wir hören jemand hat Endometriose, da denken die meisten, die es kennen, an Verwachsungen und Schmerzen im Bauchraum. Aber der ganze restliche Mensch, die restliche Frau, wird dann eigentlich erstmal vergessen. Das heißt, wir fragen oft Patientinnen, ob sie dann Befunde und so weiter mitbringen sollen. Und dann sage ich, ja, das ist nett das schaue ich mir auch alles gern an, aber da interessiert mir einfach noch viel mehr und das heißt, natürlich, wenn es eine Operation gab, schaut man sich ja halt mal die Befunde an, wenn es Beschwerden gibt, höre ich mir die Beschwerden an, aber dann habe ich mittlerweile einfach auch schon so viele Patientinnen erlebt, dass man schon sagen kann, das ist halt einfach ganz sicher nicht nur körperlich, sondern hat auch ganz viele andere Faktoren und einfach ganz viele Patientinnen immer die Fragestellung ist, wo, wo in ihrer Krankheitsphase stehen die denn? Sind die da gerade noch irgendwo am Anfang in einer Verzweiflung und in einer schulmedizinischen Mühle, wo es gerade nur Pille oder Operation gibt? Oder sind die vielleicht in ihrem Prozess schon einfach deutlich weiter, wo sie sagen, so hey, Entspannung und Ruhe und Ernährung und was jede Frau dann für sich einzeln herausfindet und Genau, das ist dann immer schon mal der, die erste innere Frage, wenn ich meine Patienten, wenn sie hier vor mir sitzen, frage, oder meine Patientinnen, was machen wir denn? Und dann äh, ist die erste Antwort meistens schon interessant, weil die meisten sind es einfach gewohnt, direkt nur über ihre körperlichen Leiden zu sprechen. Und wenn man dann mal einfach zuhört und nicht sofort auf jeden kleinen Finger, der einem gereicht wird, anspringt und ähm, sondern einfach mal die Patientinnen reden lässt, dann merkt man relativ schnell, wo sie, wo sie stehen. Und da versuche ich sie dann abzuholen. Ja, sehr schön.
0: Also aus eigener Erfahrung, ich habe ja selber auch Endometriose, ich kann das nur bestätigen, dass das halt wirklich sämtliche Lebensbereiche betrifft oder betreffen kann, die man sich nur vorstellen kann. Und es kommt halt auch immer auch darauf an, was für einen gerade am brennendsten ist von der Problematik her, hat ja auch nicht jede die gleichen Symptomatiken. Es wird ja nicht ohne Grund als Chamäleon bezeichnet. Genau. Du hast jetzt verschiedene Faktoren angesprochen. Magst du da noch drauf eingehen, welche anderen Faktoren da auch mit oder für dich mit einer Rolle spielen bei Endometriose?
1: Das Erste ist schon mal das, letztendlich das Erklärungsmodell dass ja fast überall gleich kommuniziert wird und damit den Patientinnen erstmal klassischerweise in einem gynäkologischen Erstgespräch gesagt wird, dass sie unheilbar krank sind und es nie wieder loswerden. Und das ist natürlich meistens schon mal ein erster großer psychischer Einschlag ist, dass eine Frau da rausgeht. Dann wird ihnen im besten Fall noch gesagt, dass wahrscheinlich das Thema Kinderwunsch wahnsinnig schwierig wird. Dann wird ihnen im nächsten Satz gesagt, dass wir jetzt eine Operation machen sollten sofort und dann sollten, haben die Frauen ein halbes Jahr Zeit, ein Kind zu bekommen, auch wenn sie gerade 17 ist und gerade überhaupt gar kein Kind will. Und nach einem halben Jahr soll sie dann die Pille für den Rest ihres Lebens nehmen. Und das, glaube ich, ist schon mal neben dem, dass eine Frau in dem Zustand Schmerzen hat, dass sie zum Teil nicht entsprechend am Leben teilnehmen kann, dass es vielleicht eingeschränkte Sexualität gibt, dass es partnerschaftliche Probleme gibt, dass es berufliche Probleme gibt, dass es einfach ganz viele Stressfaktoren neben den Schmerzen gibt, dass die Frauen dann oft schon mal die, diese durchschnittlichen acht Jahre Schmerzen hinter sich haben, wo sie nicht ernst genommen werden, wo sie im Prinzip, ihnen gesagt wird, stell dich halt nicht so an. Und ich glaube, da ist erstmal vor allem am Anfang ganz viel abholen und sagen, ich nehme dich jetzt erstmal so an, wie du bist, und ich höre dir zu und ich glaube dir das, was du sagst. Und ich, ähm, ja. Und dann eben genau das, was du gerade schon gesagt hast, auch dieses Chamäleon, den Frauen zu sagen, es ist aber alles möglich. Es kann sein, dass der Befund furchtbar schlecht ausschaut, aber das hat für dich keine Bedeutung. Und der Befund sieht super gut aus, und es kann dir aber trotzdem schlecht damit gehen. Und genau, das heißt eben dieser ganz normale. Wahnsinn, der da kommuniziert wird, den erstmal aufzuarbeiten. Dann glaube ich schon, dass es auch bei vielen Ernährungen eine Rolle spielt. Aber auch Patienten, da spielt es gar keine Rolle, die versuchen alles Mögliche zu ändern und es passiert gar nichts. Dann glaube ich ganz fest, dass das Thema Stress eine Rolle spielt. Warum sollten diese Endometrioseherde entzünden und bei anderen nicht? dass das wahrscheinlich die Unterdrückung des eigenen Immunsystems durch diesen Stress, des eigenen Hormonsystems durch den Stress eine Rolle spielt. Dann glaube ich schon auch so das Thema, sich selbst anzunehmen und das Thema Weiblichkeit. Ganz viele, die halt einfach funktionieren müssen in ihrer Vorstellung, die zu funktionieren haben und wo so eigene Bedürfnisse ganz weit hinten stehen, ich hätte immer wieder, dass, ja, dass, dass Frauen sich da selbst schuldig fühlen und schlecht fühlen, weil sie dann Arbeitstage verpassen, Schultage verpassen, falls Kinder da sind, sich doch um die Kinder und um den Haushalt und um den Mann um alles kümmern müssen und warum kann ich das nicht? Und, genau. Also ich glaube, dass die Psyche schon echt ein riesen, riesen, riesen Faktor ist. Und was mir nämlich dann im Umkehrschluss auch die, fast alle Patientinnen, egal ob Endometriose oder in Anführungsstrichen, mit den, diesen normalen Menstruationsbeschwerden, die es ja auch nicht gibt, ähm, die dann sagen, "Naja, wenn ich weniger Stress habe, tut es weniger weh. Das ist doch schon mal, das ist, glaube ich, ist eine Aussage, die ich durch die Bank höre. Aber Ja, aber dann, daran können wir uns doch mal festhalten. Also das ist doch schon mal ein guter Anfang.
0: Guter Ansatzpunkt, ja. Genau. Mag mich fast nicht, ich traue mich fast nicht, dich zu unterbrechen, weil du jetzt schon so viel wertvolles Gesagt hast und ganz am Anfang, ich glaube, ich habe noch nie einen Mann erlebt, insbesondere einen Mann, der ähm, meine Leidensgeschichte <lacht> und ich glaube die von wirklich über 90 Prozent aller anderen Betroffenen so passend und treffend zusammenfassen konnte. Also man merkt wirklich, dass du deinen Patientinnen wirklich gut zuhörst. Also ich bin schon mal ein bisschen geflasht hiervon. Vielen Dank dafür. <lacht> Ähm, dann das Nächste, was du angesprochen hast, ist Ernährung. Magst du da kurz darauf eingehen, worauf du achtest oder wo du festgestellt hast, welche Stellschrauben so bei denen, die eine Ernährungsintervention fruchtet, sage ich mal, was da am meisten Erfolg zeigt?
1: Ich bin bei dem Thema Ernährung oder ich bin eigentlich bei fast allen Interventionen total vorsichtig und ähm, ich mache natürlich meine Osteopathie, ich mache die hypnose ich mache die Hormone, ähm, aber ich überlasse Frauen auch trotzdem ganz, ganz, ganz viel Eigenverantwortung, weil ich glaube, dass es ohne der überhaupt nicht funktionieren wird und ich glaube, vor allem auch in der Nometriose, gehen ganz viele eben diese klassische Karriere, gehen zum Arzt, es wird ihnen ganz genau gesagt, wann sie was zu tun haben und dann ist man schön in der Opferrolle und hat einfach gar keinen eigenen Beitrag geleistet und ähm, ich, ich empfinde es auch sogar andersrum, wenn man dann zu Patientinnen sagt, jetzt lass doch mal Gluten weg und schau, wie es dir dann geht. Und dann kommen die nach einer Woche wieder und dann ähm, kommt fast vor, voll, ich habe jetzt eine Woche nicht gegessen und es ist überhaupt nicht besser. Und dann denke ich mir, ja, dann findet es halt selber raus. Also letztendlich tatsächlich in dem Bereich Ernährung gebe ich relativ wenige Tipps. Und natürlich muss unser Darm gut funktionieren, Leber muss gut funktionieren, mhm. unsere Giftungsorgane müssen funktionieren. Das ist alles, was so mit Heilung und Gesundheit und Immunsystem, Hormonsystem zu tun hat, muss irgendwie gut funktionieren. Das heißt, natürlich können wir ein paar grundlegende Tipps geben, was vielleicht unser Hormonsystem gut findet und was unser Immunsystem gut findet, aber so detaillierte Pläne mache ich gar nicht.
0: Ja, ist ja auch sehr individuell.
1: Genau. Und da sage ich auch genau das und ich glaube, grundsätzlich ist da jeder Mensch sehr individuell und ich glaube vor allem auch in der Indiose noch nochmal. Und Ihr kennt es auch von vielen Patientinnen, dass sie so jeden Strohhalm greifen und dann eine riesen Erwartungshaltung haben und wenn man dann einfach sowas verständlicherweise und wenn wir dann sowas wie Ernährung wieder ins Spiel bringen und dann stürzen sie sich wieder voll da drauf und vergessen aber wieder irgendwie alles andere und dann ist auch wieder kein ganzer Mensch mehr, sondern das haben wir wieder nur wieder nur einen Darm bearbeitet und das ist irgendwie so, es muss halt irgendwie so ringsrum ein bisschen was passieren. Also
0: zusammen, ja. Genau. Ja. Ähm, aber das mit dem, mit dem Stress ähm, habe ich tatsächlich auch jetzt besonders seit der Corona-Zeit, wo viele halt irgendwie mehr Zeit für sich plötzlich hatten oder die Option auf Homeoffice und ein bisschen mehr äh, die Möglichkeit hatten, ihren Alltag für sich angenehmer zu gestalten oder mehr bedürfnisorientiert zu gestalten, dass sich mhm. das wirklich mega positiv auf die Endometriose ausgewirkt hat. Also das ist schon extrem. Also das, Ich weiß, oft wird uns halt gesagt, dass es psychosomatisch sei. Und deswegen reagieren die meisten ein bisschen allergisch, wenn, wenn irgendwas Richtung äh, Psyche fällt. Mhm. Aber es ist halt schon, es hat eine ordentliche Komponente mit dabei.
1: Ja, und das zu negieren, ist ja auch der größte Blödsinn, den ich kenne. Weil wir sind Menschen. Menschen sind triebgesteuerte Wesen, so wie alle anderen auch. Wir sind ganz normale, ich sage immer leicht provokativ, wir sind ganz normale Säugetiere, die zwar den Daumen opponieren können und sprechen, aber viel toller finde ich uns auch nicht. Und, <lacht> ähm, ja. Das heißt, so Punkt wir in, ein, in Stress kommen, startet in unserem Körper ein System, das Kampf- und Fluchtmuster. Wir haben unser unwillkürliches Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus darin, und der Sympathikus ist ein richtig schön greifbares Nervengeflecht in der Brustwirbelsäule. Und wenn wir Stress haben, beginnt dieses Kampf- und Fluchtmuster. Was dabei als körperliche Reaktion passiert, ist, dass unsere Muskeln anspannen, unsere, ähm, unsere Puls- und Blutdruck gehen hoch, die Augen werden groß, dass wir viel sehen, die Atmung geht hoch, die Muskelspannung geht hoch. Das heißt, wir müssen funktionieren, dass der Löwe da vorne uns nicht auffrisst. Ähm, der Parasympathikus ist der Gegenspieler oder ja, je nachdem. Und der kommt einerseits hier oben aus dem Schädel, zweiter Anteil ist unten im Kreuzbein und der wird aktiver in Ruhe und Entspannung. Heißt auch Rest or Digest. Das heißt, wenn wir Reparaturarbeiten im Körper haben, Immunsystem, Hormonsystem, Verdauung. Und jetzt sind wir schon wieder nämlich bei der Frage schon von vorne auch, inwieweit Ernährung? Vielleicht einen Einfluss drauf hat. Und natürlich, wenn wir uns stressen, ist unser Darm erstmal weniger funktionell, weil wir einfach Thema Verdauung, wenn der Löwe vor mir steht, ist gerade nicht wichtig. Sonst frisst der Löwe mich auf und dann muss der verdauen. Aber in dem Moment, wo der Löwe vor mir steht, muss ich funktionieren. Das heißt, diese ganzen Reparaturarbeiten, Hormonsystem, Immunsystem, im Prinzip ganz viele Sachen, die bei der Endometriose interessant und spannend sind, genauso wie Muskelspannung, sind im Stress erhöht. Und wenn wir jetzt dieses Wort Psychosomatik verurteilen, dann ist es einfach nur, weil das auch wieder einen ganz furchtbaren Sprachgebrauch hat, weil in der, ähm, im Sprachgebrauch der Psychosomatiker, der hat körperlich nichts, er spinnt halt nur ein bisschen, es stimmt halt nicht. Und letztendlich dem Neuroleptika oder irgendwelche, irgendwelche ja, Antidepressiva und was ihm eigentlich gegeben wird, zu so geben, es gibt halt keinen Sinn, sondern vielleicht sollte man einfach einfach ein bisschen weniger Stress haben. Und ähm, ja, unser aktuelles Leben ist halt nicht mehr artgerecht. Das muss man leider so sagen. Das würde kein Tier mitmachen, was wir da tun. Und ja, wir machen das halt. Und deswegen, wie du sagst, Corona war unter dem Aspekt toll. Also ich hatte da ganz, ganz viele... Patienten, die auch lange Zeit nicht bei mir waren und dann plötzlich wiederkommen und sagen so, ach, mit dieser ganzen Entschleunigung, das tut eigentlich so gut und jetzt würde ich mal wieder was für mich tun und jetzt bin ich mal wieder da. Dann sage ich, ja cool, und da braucht ihr einen Lockdown dazu, dass ihr da drauf kommt. Also da könnte man ohne Lockdown ja. draufkommen, dass Entschleunigung eigentlich was ganz Schönes ist.
0: Ja, leider, leider ja. Manchmal braucht es so eine kleine Pandemie, um uns die Augen zu öffnen. Ja. Genau.
1: Eine Sache ist mir da noch wichtig. Die, dieser diese Gedankengang hat immer was von Schuld. Und es hat nichts mit Schuld zu tun, sondern ähm, ich glaube, in der Vergangenheit zu leben, gibt relativ wenig Sinn. Sich da jetzt immer zu denken, mein Gott, und hätte ich doch mal, und naja, es ist vorbei. Das heißt, wenn wir jetzt erkennen, wie vielleicht Dinge auf welchen Wegen entstanden sind, und man dann sagt, naja, aber jetzt erkenne ich, dass ich da vielleicht einen Weg gegangen bin, der, den ich halt da nicht als in Anführungsstrichen falsch erkannt habe. Aber jetzt ändere ich ihn, weil ich merke, dass es das vielleicht, wann das für mich besser ist, dann schauen wir ab jetzt nach vorne. Und genau. Ich sage das auch so, so vielen Patienten, wir können nur genau jetzt was machen. Wir können in der Vergangenheit nichts machen, können in der Zukunft nichts machen, können genau jetzt. Genau. Wenn es jetzt nicht klappt, kann ich mir vornehmen, dass ich es morgen mache, aber jetzt wäre vielleicht besser.
0: <lacht> ja, genau. absolut. Du hast jetzt schon mehrmals auch die, ähm, die Osteopathie angesprochen. Inwiefern kann denn die Osteopathie bei der Endometriose helfen?
1: Bei solchen Sätzen muss man immer einen Disclaimer setzen, weil die Osteopathie äh, natürlich wissenschaftlich noch nicht annähernd so weit ist und vor allem in solchen Bereichen, dass sie da ein Heilversprechen von sich geben kann. Aber ich kann natürlich immer gern meine Idee mit Ursache und Wirkung und dann Therapie erzählen, wo man dann einfach davon ausgeht, wenn das das Problem ist, was kann die Osteopathie als Idee vielleicht tun? Und dann kann ich halt sagen, in meiner Praxis wirkt das sehr hochprozentig. Ähm, wenn wir die Idee haben, dass bei der Endometriose Verklebungen entstehen, dass da Verwachsungen entstehen, ähm, war ich mittlerweile auch schon in mehreren OPs dabei. Wenn wir uns natürlich so eine massive Verwachsung anschauen, da wird die Osteopathie auch nicht mehr viel machen. Also wenn wir einfach hochgradigste Endometriosen haben oder wenn die irgendwo infiltrierend in Organe ein, ein wächst, einschießt, die kriegt die Osteopathie auch nicht raus. Aber das Ziel der Osteopathie ist, einerseits die Organe mobil zu halten. Das heißt, wenn, wie gesagt immer, wir zwei Objektträger beim Mikroskopieren, das Ziel ist, dass sich Organe mit der Atmung müssen die sich bewegen. Und wenn die bei der Einatmung sich die Organe einfach mit der Schwerkraft nach unten bewegen, dann müssen sie das halt einfach aneinander vorbeireiben können. Und wenn halt da eine Verklebung dazwischen ist, dann können sie das halt nicht mehr. Und wenn dann zwischen diesen beiden Organen auch noch Nerven und Gefäße laufen, Arterien, Venen, Lymphgefäße, und wir dann dort aufgrund von Verklebungen erhöhte Drücke haben, werden diese Gefäße und Umständen komprimiert. Und dann, wenn wir eine arterielle Kompression haben, wird einfach danach weniger Blut ankommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Arterie irgendwo auf dem Weg komprimieren, die die Gebärmutter versorgt und die Gebärmutter während der Menstruation einfach kontrahieren muss, dann ähm, braucht sie Blut dafür. Ein Muskel, der nicht durchblutet wird, wird relativ wenig arbeiten. Nicht durchblutet ist natürlich auch wieder extrem gesagt. Aber wenn weniger Nährstoff, weniger Sauerstoff ankommt, wird es vielleicht dann irgendwann krampfen, es wird Sauerstoffmangel, Sauerstoffschuld geben und das tut einfach weh.
0: Mhm.
1: Ähm, vor allem auch, wenn Nerven komprimiert werden, wird das auch weh tun. Was mir auch immer wichtig ist, was ja auch meistens bei der Nymptyose so kommuniziert wird, dass es das halt während der Menstruation weh tut. Also, ich habe ganz viele Patienten, die haben ständig Beschwerden. Und das ja. ist auch nicht nur so, das tut halt fünf Tage weh, wenn es blutet, sondern das tut ständig weh. Und
0: kann bis zu jeden Tag den ganzen Tag wehtun, ja.
1: ja. Also ich habe immer das Beispiel und ich darf das auch erzählen. Ich habe eine Patientin, die wird aktuell täglich mehrfach ohnmächtig vor Schmerz. Und das müssen wir, da, da kann man jetzt dann sagen, Endometriose sind halt die Frauen, denen sie halt beide, wenn sie ihre Tage haben, wehtun, sondern das sind ganz viele andere Sachen. Und deswegen ist da die Osteopathie natürlich auch nicht reduziert auf wir behandeln die Gebärmutter und sonst nichts, sondern. Dann ist halt die Fragestellung, was macht denn der Darm? Und wenn da Entzündungen sind, wie kann der Körper mit der Entzündung umgehen? Natürlich auch, wenn die, wenn die Durchblutung in dem Bereich besser ist. wird einfach mehr Immunsystem dort ankommen. Es wird besser wirken können. Das heißt, es ein, ein weicher Bauchraum, der sich gut bewegt, wo viel Blut zirkulieren kann, ähm, wo viel Immunsystem, viel Immunabwehr passieren kann, wo das Bauchfell auf die Entzündungsreaktionen reagieren kann, wird relativ sicher eine gute Idee sein. Das Zweite ist dann, postoperativ, wenn die OP da war, was einfach manchmal auch, ich kenne auch viele Frauen, die sagen, seitdem ist es viel besser. Also ich bin auch kein Verteufler der Operation. Ähm, dann sagen die allermeisten, das Störnste ist erst mal das Gas, weil ja. das weh tut, weil die Atmung nicht gescheit funktioniert, weil es bis zur Schulter rauf geht, der Druck. Und das ist einfach... Job vom, vom Darm, das abzutransportieren. Das heißt, wir können da osteopathisch, postoperativ relativ schnell am Darm arbeiten, um das Gas schneller aufzunehmen. Wir können unter Umständen, wenn es Reaktionen nach Vollnarkosen gibt, können wir einfach auch das ganze Entgiftungssystem bearbeiten, dass die Vollnarkose besser abtransportiert wird. Ich habe Patientinnen, die bis zum Tag ihrer Operation Tramal, Tramadol, schwere Schmerzmittel nehmen und dann von einem Tag auf den anderen auf den Zug sind, wo man ihnen auch Unterstützung und Hilfe geben kann mit Hautreaktionen, mit emotionalen Reaktionen und so weiter. Deswegen auch da wir sind. Die Osteopathie ist ja auch das Schöne an der Osteopathie, finde ich, ist, dass sie immer so Schlagwörter hat wie Körper, Seele und Geistbildende bildende Einheit. Da muss ich jetzt auch vielen Kollegen vorwerfen, dass sie das zwar sagen, aber nicht im Ansatz praktizieren. Und deswegen ist für mich die Osteopathie, das erzählt man halt immer so, weil es erstmal der erste Gedanke ist, was man da osteopathisch tut. Aber das ist, selbst während ich das tue, ist es ein Teilbereich von dem. Weil ich selbst während dem Tasten und während dem Behandeln dem Körper die Möglichkeit gebe, dass dieses Gewebegrad emotional gestresst ist. Und dass man vielleicht emotional darauf wirkt. Und das ist trotzdem nicht nur eine mechanische, die Gebärmutter hängt da und muss dahin, sondern bei manchen Frauen ist es auch ein Angebot. Und das ist super schön hier in der Praxis. Und ich habe ganz tolle Patientinnen, die das auch irgendwie alle super gut annehmen, dass sie sagen, ich kenne das halt aus der Physiotherapie, das tut halt dann saumäßig weh. Und da wird halt gedrückt und geschoben und ich schrei dann vor Schmerzen. Und die Idee der Osteopathie ist, die Gewebequalität zu respektieren und das Gewebe zu respektieren und die Grenze zu kennen, wie viel darf ich denn machen? Und ich bin kein Freund von Schmerz mit Schmerz bekämpfen, weil wenn eine Frau jahrelang Schmerzen hat und dann komme ich und drücke mit so viel Gewalt da rein, dass sie noch mehr Schmerzen hat, glaube ich nicht, dass es unser Vertrauensverhältnis wahnsinnig stützen wird und ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Und ich glaube, wenn ich, über diese körperliche Grenze hinaus gehe ich auch über eine seelische Grenze hinaus und das hat dann wieder was mit Respekt vor dem anderen Menschen zu tun und mit, ich bin nicht allmächtig und allwissend und weiß, was ich jetzt gerade machen muss, damit es dir besser geht, sondern ich glaube, der Einzige, der weiß, wie es dir besser geht, bist du. Und wenn ich von deinem Gewebe eine Antwort bekomme, die mir sagt, hier reicht's dann sollte ich das gefälligst respektieren.
0: Jawohl. Ja. Wunderbar gesagt, ja. ja. Aber ich finde es auch ganz toll, ähm, dass du jetzt überhaupt nur schon diese, diese Anwendungsmöglichkeiten ähm, aufgezählt hast, wo und wann Osteopathie ein Ansatz sein kann. Ich meine, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der das schon mal ausprobiert hat oder, äh, oder anbietet, hat man fast überhaupt nicht die, kommt man gar nicht auf die Idee oder erfährt das irgendwie gar nicht oder hat man das auf dem Schirm, dass man jetzt zum Beispiel nur schon vor der OP oder direkt nach der OP ähm, sich da auch Unterstützung holen kann. Dazu hätte ich gerade noch eine Frage. Wie kurzfristig kann man denn da eine Behandlung machen, direkt nach der OP, um jetzt zum Beispiel damit den Gasen zu helfen oder den äh, Nebenwirkungen der Vollnarkose und so weiter?
1: Also nachdem ich, äh, wie gerade gesagt, diesen Respekt vor dem Gewebe habe, und da, ich sende es mal tatsächlich in den Bauch rummetzkern, das tue ich ja nicht. Ja. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass die OP so abläuft, dass es einfach nur drei Löcher im Bauch gibt und sonst im Prinzip mal verödet wird und es keine großen Organentnahmen gibt, dann gibt es mal bis auf die drei ähm, Endoskopielöcher keine Narben. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich erstmal vielleicht dann im Bauch Wundflächen, ähm, was bei einer Wundfläche auch immer wieder eine Entzündung bedeutet was eine super Basis für eine neue Verklebung ist. Und da bin ich immer der Meinung, also wenn wir mit der osteopathischen Behandlung keinen Schaden setzen können, weil wir es einfach sehr sanft tun, dann bin ich immer, wenn ihr aus dem Krankenhaus raus seid, kommt, los geht's. Also ich bin da nach, nach zwei, drei Tagen bin ich bereit. Ich sage, wir können, selbst wenn wir nicht direkt an dem Bauch arbeiten, können wir ganz viel über die Wirbelsäule arbeiten. Da sitzt genau, wie ich vorhin erzählt habe, dieser Parasympathikus, der Sympathikus, das heißt, wenn ich dort schaffe, das System irgendwie zu beeinflussen, wird vielleicht die Darmtätigkeit allein über die Arbeit an der Wirbelsäule verbessert werden und ich muss den Bauch gar nicht berühren. Oder wenn ich am Kreuzbein arbeite, dass der Unterbauch besser ver- und entsorgt wird. Oder wenn wir davon ausgehen, dass wir das Zwerchfell behandeln können, dass die Drainage nach oben gut funktioniert. Das heißt, wenn, selbst wenn da eine Frau sagt, ich habe aber Respekt davor, dass du meinen Bauch anfasst, müssen wir auch nicht. wird zwar wahrscheinlich nichts passieren, aber wir müssen auch nicht zwingend dahin fassen Und dann ist ja genau das Problem, sind ja dann häufig auch im Nachgang, dass es dann eben wieder Ver Verklebungen gibt, dass es unter Umständen Probleme mit den Narben gibt. Und wo ich sage, da können wir doch sofort was tun. Und auch die Frauen selbst zu ermutigen und zu sagen, du wirst ganz schwer da was kaputt machen. Also ich hatte da eine sehr pragmatische Dez Lehrerin bei der Physiotherapieausbildung Und die hat mich dafür mein Leben geprägt, ähm, weil so die Angst von Physiotherapeuten ist immer zum Beispiel nach Hüftoperationen mit künstlichen Hüften, dass die halt irgendwie rausspringt und luxiert. Und die hat dann immer zu uns bei manchen Sachen hat sie gesagt, wenn es das nicht aushält, war es eh nicht wert. Und das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, aber auch als Beispiel Stuhlgang macht einen wahnsinnigen Druck im Bauchraum. Das heißt, das, was eine Frau postoperativ auf dem Klo vollbringt, ist wahrscheinlich ein vielfach höheres an Druck als das, was ich, noch, was ich mit meiner Osteopathie mache. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen in Relation setzen und sagen, was tue ich denn, mit wie viel Kraft tue ich das und wie sieht der Alltag aus. Und letztendlich, wenn die Frau nicht mehr aufs Klo gehen darf, dann können wir darüber diskutieren, ob ich, ob ich auch nichts mehr machen sollte.
0: Also sprich, sobald man fähig ist, ähm, wieder alleine aufs Klo zu gehen, nach der Uni, um ja, kann man zu dir kommen. <lacht> okay, super. <lacht> Sehr schön. Das war der erste Teil des Interview-Specials mit Tobias Hopfner. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du mit Tobias in Kontakt treten möchtest, mit ihm telefonieren möchtest oder eine... Behandlung bei ihm buchen möchtest, dann findest du alle Kontaktinformationen von Tobias in den Shownotes. Und mich würde interessieren, was du für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Lass es mich gerne wissen, schreib mir oder hinterlass mir ganz einfach eine Rezension, wenn dir der Podcast gefallen hat und teile ihn ganz fleißig mit Frauen oder anderen Betroffenen, die von diesem Wissen ebenfalls profitieren könnten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und alles, alles Liebe und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls wieder mit dabei bist. Bis dann!